0: Eu fiquei acorrentado, eu me vendei durante alguns dias, mas foi exatamente assim como você está vendo, que eu me senti durante esses 21 dias, absolutamente impotente, preso, abordaçado, sem nenhuma perspectiva e sem nenhuma possibilidade humana. 12 de setembro de 1991, uma quarta-feira, eu costumava jogar vôlei com um grupo de amigos que já jogaram uh, no Germânia, na Gave, mas a Marisa estava grávida de oito meses, do meu terceiro filho, o Juninho, e aí eu falei com ela, falei, Marisa, porque com oito meses já ficava difícil para ficar saindo muito, e eu falei, olha, se prepara, fica bonitinha, coloca uma roupinha que eu vou levar você para jantar fora. Tinha um restaurante na barra, chamava-se Steak and Salad, e ela gostava muito. E eu falei, vou levar você para jantar lá. Saindo do escritório, não tinha ainda a linha amarela, eu tinha duas opções de ir para a Barra da Tijuca. Ir pela Zona Sul ou ir pela Tijuca. E perguntei a minha irmã, Cristina, se ela gostaria de uma carona. Ela aceitou a carona, veio ela, o ex-marido, e junto um vendedor. E estávamos nós quatro no carro. E eu indo para Tijuca, tava um trânsito enorme, tudo parado, eu sabia um caminho que a minha mãe tinha me ensinado pelo Santo Cristo. Você vai cortando ali por baixo da perimetral que você sairia na rodoviária. E eu peguei esse caminho. Quando eu pego esse caminho e tô, tô seguindo em frente normalmente, de repente o meu carro é fechado. Um carro passa abruptamente, acelera do lado, sempre tem as pessoas malucas no trânsito, mas ele vem para dar uma fechada, eu freio, né? eu tinha dois Opalas, um Opala era quatro cilindros e um 6 cilindros. Os seis cilindros na ré ficava para frente na posição da primeira. O outro era para o lado de cá, como é ré da maioria dos carros. E de repente o cara fechou, eu travei aqui no freio, e quando eu vi eles com arma na mão, eu joguei a ré como se fosse no carro de 6 cilindros, mas eu estava no de 4, e eu quando botei, eu falei, não errei. Prontamente eu levantei as minhas mãos, fiquei com as mãos assim, para ele ver que eu não estava tentando mexer ou pegar uma arma, algo do gênero. E ele veio com a arma apontada, os dois caras que saíram do carro e disseram, sai, 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 sai do carro. E eu saí do carro e ele disse, não, você não, você fica. Eu fiquei, o meu ex-cunhado já tinha saído, o vendedor tinha saído e a minha irmã Cristina estava preocupada, escondendo o celular, a bolsa, etc. Demorou para sair acabou ficando também. Ele pediu que eu passasse para o banco do lado. Passei pro o banco do lado e foram assim uns segundos terríveis, porque ele com a arma na mão apontava na minha cara e disse, Vai morrer, vai morrer, o carro tem segredo, meu irmão, você vai morrer, apontando a arma. E eu aqui dizendo assim: Calma, cara, fica tranquilo, né? você Eu tô aqui no carro, fica se segredo, eu te falo, né? E aí aquele negócio todo, ele nervoso e não sabia sair, pegar a Avenida Brasil do caminho estável, eu fui ensinando o caminho para ele. E eu falei: oh, você está muito nervoso, eu vou botar o um cinto de segurança para você ficar calmo, né? Aí botei o cinto de segurança, naquela época não se tinha o hábito de usar o cinto de segurança Falei, eu vou ligar o rádio, né? Aí eu liguei o rádio para ele e ele pegou e no meio da caminhada ele disse Ó, oh, você tá tranquilo? Eu vou passar a minha arma pro, pro meu camarada aqui Ele pegou a arma dele e passou pro, pro cara do banco de trás Na Avenida Brasil o carro emparelhou com a gente Ele fez um sinal, tudo bem, e foi embora E ele disse para mim o seguinte, falou, ó oh, meu irmão, o negócio é que eu não quero usar não vou sequestrar, não quero pegar seu dinheiro, não quero seu carro, não quero seu relógio, não quero nada seu. Eu quero simplesmente usar o teu carro para fugir de um fragante que a gente matou um advogado. E aí eu pensei, né? Eu vou reagir. Eu falei, cara, eu pego esse cara aqui, tento dar um soco nele, me embolo com um de trás, seguro a mão dele para ele não pegar na arma, mas a minha irmã estava do lado. E eu falei, não posso fazer isso. né? E como é que eu vou chegar para minha mãe se algo acontece para minha irmã e dizer porque eu reagi? E ele disse, eu vou te soltar. E eu acreditei. Quando nós chegamos na Avenida Brasil em frente ao Ceasa, ele encostou o carro e pediu que eu trocasse de lugar com a pessoa que estava atrás, porque nós íamos entrar numa boca de fumo e se vissem a gente eles iam metralhar o carro. Eu então troquei de lugar, novamente a minha cabeça rodou, ele estava com as armas, não sabia se o cara tinha outra, eu pensei em me atracar com ele ali, mas eu falei cara, ele vai me soltar. Fui para o banco de trás, eu e minha irmã eles pediram que nós nos abaixássemos, porque nós íamos entrar numa boca de fumo, e se vissem que tinham pessoas diferentes no carro, eles iriam metralhar o carro, e eu abaixado tentando ver se alguma linha de ônibus, algum prédio, algo que eu pudesse identificar para onde estava sendo levado, e eles ficavam assim, ah tem uma polícia ali, vira para cá, vira para lá, para a gente poder perder o rumo, de repente ele rodou e parou na primeira casa ali, mas nós não, não ficamos sabendo, ele rodou, rodou, nós estávamos na pavuna, e de repente ele veio com o um carro e encostou, e eu vi o telhado de uma casa, quando ele encostou o carro, eu falei, cara, ele falou que ia soltar, ele estacionou o carro, ele falou assim, ele vai matar a gente, né? A Cristina, minha irmã, ficou preocupada, ela falou, o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso? E ele disse assim, meu bom, abre o jogo pra eles, isso é um sequestro. Eu só conseguia pensar, como é que a Marisa vai receber o recado de que o Pedrinho foi sequestrado, ela arrumada, me esperando pra jantar, com oito meses de gravidez.